0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь в Евангелии всем желающим спасения, жизни вечной указывает на то, что Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилие восхищает его. И вот это усилие веры, покаянное усилие, попытка преодоления собственной греховности, она действительно осуществима с помощью Божией и по милости Божией. И, как говорит Христос, о чем свидетельствует апостол, что сила Божия в немощи совершается. То есть немощь человеческая, которая происходит именно следствие грехопадения Адама и Евы, разрыва отношений с Богом. Эта немощь, она Богу, можно сказать, прекрасно известна. Она не является чем-то, что Бог в силу Своего совершенства и всемогущества не учитывает. Напротив, можно сказать, что своим вочеловечением, воплощением, Голгофы, что предваряет воскресение Христова, Господь берет на себя наши немощи. Он тоже несет их на себе. Потому что самая главная немощь это фактически смерть, разрушение цельного человеческого существа именно в силу пораженности грехом. И все это... Бога-человек Христос понес все это, взял на себя. Все он это тоже воспринял и оказался этому причастен, хотя и действительно является и совершенным Богом, и совершенным человеком, и не имеет в себе греха. Но наши немощи понес по любви к нам, которая явилась в полноте именно жертвенности, жертвенной полноте простирающиеся до креста и до преисподних глубин земли. Но вот это усилие, которое должен человек употребить, веруя во Христа, тоже является фактором немаловажным. Это должно быть ответным действием любви ко Христу с нашей стороны, со стороны человека, каждого человека, который действительно жаждет истины, и который эту истину увидел во Христе и жаждет, желает находиться в общении с истиной. Почему Господь, когда в притчевой форме говорит о Царстве Небесном, к примеру, уподобляет Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное, купцу ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Но ну, действительно, вообще-то это, можно сказать, для всякого времени достаточно понятная ситуация, когда человек, если стремится к каким-то материальным ценностям, ну даже не просто... Ну, только вот богатству, такому достатку. Иногда эти материальные ценности, они приобретают какой-то сверхценный смысл для человека. Там человек может заниматься коллекционированием каких-либо предметов, может собирать до да, драгоценности не только потому, что они чего-то стоят, но и потому, что они представляют какую-то эстетическую, культурную ценность. Человек может быть увлечен, там, каким-то приобретением особого рода ну можно сказать механизмов там, автомобилей, человек может быть увлечен спортом, может увлечен э, быть каким-то другим культурным времяпровождением, может быть увлечен искусством, там, литературой, театром, живописью, чем угодно еще, так что это является для него каким-то сущностным интересом весьма значимым и ради этого чтобы быть причастным к этому своему увлечению чтобы им жить развивать его как-то что-то и приобретать в этом качестве человек иногда очень большие усилия тратит и время собственной жизни и вообще недаром сказано что искусство требует жертв и человек иногда и приносит в себя свою жизнь, иногда и благополучие собственных близких вот именно в осуществление той или иной идеи, а иногда просто вот ради достижения или каких-то материальных ценностей, или какого-то статуса, или осуществления какого-то, может быть, даже, казалось бы, и нематериального, видимо, а такого культурного развития. И на это все человек иногда действительно не скупится, тратит и время, и силы, и иногда большую часть своей жизни. И вот Господь здесь указывает, что если для достижения каких-то чисто таких материальных ценностей человек готов иногда все продать, как говорится, рискнуть, приложить такие довольно серьезные усилия, и достичь искомого, то что же говорить о Царстве Небесном? Ведь Царство Небесное, полнота жизни вечной, сама эта вечная жизнь, которая во всей полноте возможна только с Богом и в Боге, это же, конечно, все совершенно несопоставимо с любыми земными приобретениями, с любыми земными ценностями. Потому что любые земные ценности, весь мир, как говорит Христос, что толку, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит, все ценности этого мира, они не более чем прах в отношении Царства Небесного. Потому что проходит образ мира сего, как сказано же в Священном Писании. Потому что именно вот эта печать скоротечности Печать падшести, лежащая на мире всем, который берет начало именно в грехопадении же, в разрыве отношений с Богом, вот эта вот проходящесть, временность, тленность всего является, ну, можно сказать, применительной к этому миру самым, самым очевидным, самой такой очевиднейшей реальностью. Потому что как бы человек не был богат, как бы человек ни был могущ, или наоборот, беден, безроден, болен, скорбен. Никакой нет разницы пред лицом вечности, пред лицом неминуемой смерти. Потому что удел человека всякого, независимо от достатка, богатства, рода, это смерть. Какая принципиальная разница человеку, когда он уже... Умер, и душа его пошла на суд Божий. В каком гробе его похоронят? Будет ли это гроб картонный, так сказать, приукрашенный? Вот. Будет ли это гроб из какого-нибудь там калифорнийского кедра, так сказать, который стоит не одну тысячу зеленых? Вот будет ли это место вообще в какой-нибудь безымянной общей могиле? Или это на центральной аллее какого-нибудь престижного кладбища, где еще и мастера ритуальных услуг потрудятся, коль скоро им тоже заплатят немало, отгрохать какой-нибудь видный памятник с изображением, с надписями, со словами там, некой скорби исходящей от родственников. Никакой принципиальной разницы, потому что на судьбу вечности, на возможность общения с Богом это вообще никак не влияет. А влияет внутреннее состояние самого человека. И вот добродетельность, или наоборот, если он был укоренен во зле, то тогда это тоже может повлиять, но, ну, конечно, не лучшим же образом. И о том, что... Вот это вот разделение на фактически добрых и злых, применительно к Царству Небесному, это тоже реальность, Господь говорит в Евангелии. «Еще подобно Царству Небесное неводу, закинутому в море, захватившему рыб всякого рода, который, когда исполнился, вытащили на берег, и все хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет и при кончине века». И ангелы, и отделят злых от среды праведных, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои новое и старое. Почему здесь Господь говорит про книжников, про вот некую премудрость на учение Царства Небесному. Ну, это, в общем-то, понятно, потому что во все времена бывают какие-то учения, бывают какие-то теории, которые во главу угла ставят некую такую премудрость, необходимость научиться неким тайнам, некому сокрытому тайному же знанию, для того, чтобы обрести ведение, для того, чтобы обрести, таким образом, какое-нибудь могущество, а то и, таким образом, якобы спасение. И, на самом деле, ничего нет такого сокрытого, тайного, потому что премудрость Божия, правда Божия, она не в каком-то хитром сплетении утаенных специально от человека знаний, каких-то градусах, так сказать, посвящения, в какой-то оккультной, магической премудрости, в описании каких-то сферы нового мира вот, сложных, утаенных, Это все басни, вот, которыми, ну, общем-то, фактически дьявол пытается запутать, кормит человека, который чего-то такого особенного хочет. На самом деле... Откровение Божие, данное нам во Христе, оно не представляет собой чего-то хитрого, запутанного и специально сокрытого от непосвященных. Оно сокрыто от сердца человека только по той простой причине, когда сердце человека само себя закрывает от действия благодати Божией, когда сердце человека связано грехом. И действительно можно... Порой всю жизнь мимо храма ходить, жить по соседству с православным храмом и так и не понять, а что тут происходит. Да, что-то слышал человек порой о Евангелии, что-то слышал о Христе. Кто не слышал о Христе на территории той же России, живя? Вот, видел кресты на куполах храма. Вот, может, даже иногда свечку заходил поставить. Да потому что крещеный, в детстве бабушка крестила, вот но не сподобился быть причастным Христу, не дошел до понимания, до знания истины, не сподобился прийти с усилием покаяния, никогда не задумывался над тем, что причащение таинства, о котором, может быть, даже тоже что-то слышал, это не какое-то изобретение церкви, это не просто какой-то хлеб и какой-то когор в чаше, а это само тело и кровь Христовой. То, что самым является драгоценным явлением милости Божией и жертвы Христовой в этом мире, вкушение, чего с верой является уже полнотой спасения, уже является началом Царства Небесного. И вот здесь вот это вот разделение, о котором говорит Христос, что подобно Царству Небесное не воду, из которого из числа пойманных рыб потом те, кто этой ловлей занимался, отбирают. Рыбы хорошие, а те, кто негоден, выбрасываются во. Это разделение, но фактически тоже является реальностью Царства Небесного. Потому что оно зависит, на самом деле, от самого человека. В Невод, здесь недаром сказано, что попадаются разные рыбы. Потому что пока Церковь совершает свой путь в историческом пространстве, пока Церковь еще до Второго пришествия Христова созидается как богочеловеческий организм, в этой истории. Это невод, который фактически готов захватить всякого человека. Званных много, все званные. Избранных мало, потому что сами эти званные решают внутри себя, совершают выбор, быть избранным или не быть избранным. Никого Господь, можно сказать, не предрешает не предуготовляет специально, не предопределяет к спасению или погибели. К спасению в этом смысле все предопределены, все человечество захвачено этим неводом, неводом веры Христовой. Но быть внутри Церкви Христовой действительно, человечество человек, часть то или иная человечество решает сам человек, решает само человечество. Выбор происходит в сердце самого человека. И дело в том, что это не просто выбор вот, быть неверующим или не быть верующим. Это даже если мы считаем себя верующими людьми, мы вот это усилие, а этот выбор, он подразумевает усилие по такой вот направленности ко Христу, направленности к Царству Небесному, мы должны совершать его постоянно, можно сказать каждодневно, а можно даже сказать, что ежечасно, стараясь не забывать о Боге. То есть поступить по-христиански или поступить по своей воле, по своей страсти, это действительно задача каждого дня нашей жизни. И вот какой навык, чему в нас окажется большим, поступать по правде Божией, учиться поступать по Евангелию, по заповедям Божьим, или поступать чисто по собственному желанию, а часто по своим собственным страстям, вот какой навык действительно будет в нас истинным, будет нам присущ, будет служить действительно выражением, таким совершенно ну, определенным нашим внутренним, от этого и будет зависеть, какой части, в этом неводе улова, так сказать, Божьего, мы будем принадлежать, мы окажемся причастны. Действительно ли Царство Небесное – это является наше все? Действительно ли Христос для нас является тем камнем краеугольным, на котором, собственно говоря, и Церковь, и Царство Небесное и основаны, и даны нам во всей полноте? А вот насколько мы этой полнотой воспользуемся, насколько мы действительно этому, то есть жизни вечной, жаждем быть причастными, вот от нас зависит именно от осуществления этого усилия веры. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.